0: salut à tous. j'espère que vous allez bien. nouvel épisode aujourd'hui on va parler de sport mental, euh, de santé du foie, de perturbateurs endocriniens cachés. Euh, on va parler aussi de confiance en soi mais d'une manière nouvelle nouvelle en tout cas d'une manière différente euh, parce que ce sont des, des, des requêtes euh, qui sont très souvent recherchées sur les, les thématiques de podcast. Enfin sur les sur les pas les thématiques, zut, les, les comment on appelle ça. Ah ben j'aurais pu le, le les fournisseurs, enfin les hébergeurs de podcasts pardon. Et euh, et le sujet est un peu mince hein, parce que ça évolue pas beaucoup euh, sur ce genre de choses. mis à part les contenus de développement personnel brut euh, qui enfin qui sont pas terribles. Il hein, faut dire ce qui est. Il n'y a pas beaucoup de, de littérature scientifique, d'études faites sur ces, ce genre de sujet. Enfin, il y en a beaucoup qui sont faites, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont débattues, expliquées dans les, dans les contenus divers et variés d'Internet. Voilà. Donc, euh, ben le premier sujet, euh, c'est justement avoir confiance en soi et dire non à une invitation. Euh, ça serait quelque chose de, de, de moins grave qu'on ne le pense, en fait. Et d'ailleurs, en parlant de confiance en soi... Euh, allez voir le, le contenu que j'ai fait je vous l'ai mis en description là, sur, sur le, la plateforme de podcast n'importe où vous êtes, vous trouverez le lien c'est « Digestion, savoir faire feu de tout bois » Euh, donc si vous voulez avoir une, une confiance en vous euh, inébranlable face à des brocolis, à une tartiflette à une raclette, à du foie gras etc. et de ne pas être dérangé au niveau digestif, allez voir ça euh, c'est un cours assez détaillé sur ce qui fait qu'une personne est capable de manger un peu ce qu'elle veut euh, sans être dérangé mais surtout être capable d'en tirer de l'énergie de l'énergie euh, de, à réussir à, à utiliser à décapsuler l'énergie contenue dans les aliments et, euh, et et à s'en servir au quotidien pour, pour être plein de ressources. Parce que vous avez tous vu euh, des personnes qui ont des, des des physiques plutôt en forme Plutôt minces, qui s'alimentent plutôt bien Plutôt bio, même certains végétariens, etc Et qui sont mous, 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 comme de la pâte à modeler Ils ont aucune énergie, aucune vitalité Et à l'inverse, vous avez vu des personnes en fort surpoids Où vous dites qu'ils sont à la limite de la crise cardiaque Et pourtant, ils débordent d'énergie, de vitalité Et de confiance en, en eux Donc, c'est pas lié au tour de taille hein. euh, C'est lié à la capacité de savoir faire feu de tout bois, en fait et justement j'en parle dans ce dans ce cours en vidéo Et ben, je vous invite à aller le voir, il est dans les notes de cette émission Bon, euh, avoir confiance en soi et dire non à une invitation Moins grave qu'on ne le pense Alors selon une étude, refuser une invitation n'entraîne pas Les conséquences, so- les conséquences sociales négatives souvent redoutées Donc Julian G.V., PhD, professeur assistant à l'université de Virginie Occidentale Souligne que les gens surestiment généralement les répercussions d'un refus L'étude parue dans le Journal of Personality and Social euh, Psychology révèle que 77% des participants à une étude pilote ont accepté des invitations contre leur gré, craignant les conséquences d'un refus. Donc les chercheurs ont mené cinq expériences cinq impliquant plus de 2000 participants pour examiner ces craintes. Dans une expérience, les participants devaient imaginer refuser une invitation à un dîner avec un ami et un chef euh, célèbre présentant se reposer chez eux. Euh, Préférant, pardon, j'ai du mal à lire. En fait, il faut que je zoome un peu là. Qu'est-ce qui se passe Je commence à avoir la vue qui décline. C'est quoi le... Hop, Un petit peu plus de zoom. Désolé pour le le back-office que j'aurais pu vous éviter. Euh, Donc, dans une expérience, les participants devaient imaginer refuser une invitation à dîner avec un ami et un chef célèbre préférant se reposer chez eux. Ils pensaient que ce refus aurait des répercussions négatives immédiates sur leur relation, contrairement à ce que euh, ressentaient ré- réellement les personnes rejetées. Donc une autre expérience impliquant 160 couples euh, a révélé que les personnes refusant une invitation de leur partenaire surestimaient la déception ou la colère de ce dernier. Les résultats suggèrent que les gens surestiment systématiquement l'impact négatif d'un refus d'invitation, même dans des relations de longue date. Donc JV conseille de ne pas hésiter à refuser des invitations pour éviter l'épuisement, surtout pendant les périodes festives. Toutefois, il rappelle l'importance des interactions sociales pour le développement des relations, conseillant de ne pas décliner systématiquement toutes les invitations. Donc oui, l'art de dire non, c'est bien. Mais l'art de dire non, c'est bien, par exemple, durant cette période-là, la période de fête, où c'est vrai qu'on est tous invités à droite et à gauche. Moi, le premier... Euh, là, euh, j'en suis déjà à ma, à ma deuxième tartie, non, à ma troisième tartiflette et à ma deuxième raclette. Donc, euh, et on n'a pas encore passé l'hiver, on hein, n'est même pas en hiver. Hein, c'est, c'est ça le, le pire. Donc, enfin euh, au moment où sort le podcast, enfin je crois Oui, non, c'est bon. Euh, donc euh, bon, voilà, il y a, y a quand même quelque chose de, de d'agréable à profiter avec les amis, la famille et tout ça. Mais faut pas avoir peur non plus de dire non quand ça devient un peu euh, trop surtout au niveau de la charge mentale et tout ça puisqu'y y aller contre son gré c'est pas bon hein. ça va induire une une forme de de, de, de de surcharge en plus en fait on y va frustré on y va contre son gré et c'est pas bon surtout si on est épuisé professionnellement ou socialement avec euh, les cadeaux à faire etc etc bref euh, donc en fait pourquoi la confiance en soi parce que en un claquement de doigts vous avez plus confiance en vous en fait parce que vous surestimez le retour négatif d'une personne par rapport à un refus. Sauf que la réalité, c'est, c'est l'inverse. C'est-à-dire que, enfin, l'inverse. Non, c'est pas l'inverse. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins que ce à quoi vous vous attendez. Donc, ça veut dire que, en un claquement de dos, vous comptez plus pour l'autre. Et si vous comptez plus pour l'autre, voilà, ça, ça fait monter un petit peu la confiance en soi. C'est bon de se savoir, pardonner plus facilement si on refuse. Donc c'est aussi dans ces petites choses-là où euh, avoir confiance en soi et être capable de dire non, euh, c'est prendre soin de soi, c'est se respecter. Ça m'arrive très souvent, notamment en pleine semaine, quand euh, je suis la tête dans le guidon sur un projet et qu'un ami me dit ah on se prend un café cet après-midi ou bah non en fait euh, je peux pas parce que euh, je suis je suis trop la tête dans le guidon. Par contre il y a des fois où je peux donc euh, voilà, je m'arrange comme je peux avec le boulot euh, et, euh, et je me détache une petite heure pour aller passer un moment avec euh, avec mon ami mais euh, c'est, et c'est pas pour ça que euh, j'ai moins d'amis le fait de refuser non, au contraire c'est, c'est ça durcit, ça met des limites et puis euh, euh, ça, comment dire ça montre aussi que c'est pas en faisant toujours plaisir aux autres que, qu'ils nous aiment en fait hein. On peut aussi parfois dire non et être tout autant apprécié par la suite au prochain repas. Donc, voilà, vous pouvez avoir un peu plus confiance en vous de ce côté-là. Euh, vous ne craignez rien et au contraire, ça vous aidera à préserver un peu votre santé mentale durant les fêtes. En tout cas, votre épuisement de le de le minimiser, euh, ça sera peut-être. C'est pareil, mais vous accordez du temps pour aller faire du sport. Vous avez le droit parfois de le faire passer avant, euh, aller voir un pote ou euh, aller faire autre chose en fait c'est pas parce que c'est du sport euh, et que c'est très personnel que ça doit passer au second plan euh, si vous prenez le sport au sérieux il me semble que vous direz pas ouais j'avais rendez-vous chez le médecin là euh, pour un truc qui me dérange mais ouais, c'est bon je, je reporte j'irai demain, euh, je vais voir un pote bah ben non en fait sauf qu'il y a beaucoup de personnes pour qui le sport c'est juste un jeu c'est un jouet, le sport. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas grandi dans leur tête. Le sport, c'est resté comme leur petite voiture ou leur Barbie. Et donc, à l'âge adulte, c'est le jouet de l'adulte, c'est le sport. Non, non. Le sport, c'est bien plus que ça. c'est On l'a vu euh, notamment... D'ailleurs, j'ai hésité avec un autre sujet euh, par rapport à la santé mentale qui expliquait clairement que le sport faisait partie euh, des cartes à avoir en main euh, face à la, au déclin cognitif donc euh, en plus du, li- du lien social etc, ben, il y a clairement le sport pour prévenir euh, le déclin de, de la santé cognitive et en particulier d'une pathologie qu'on ne traite pas aujourd'hui qui est l'Alzheimer donc euh, faire du sport ça pourrait largement aider de ce côté là aussi donc c'est pas quelque chose qu'il faut percevoir comme un jeu c'est pas un jeu, donc il euh, c'est, c'est, faut avoir des arguments pour contrer ces gens qui vous disent « tu vas jouer, tu penses qu'à ta gueule ?» Non, non, je, je vais me soigner, euh, je traverse une période un peu délicate au niveau du stress professionnel ou au niveau du stress euh, physio- enfin, physiologique euh, tout court, hein. peut-être que la personne a, a subi, je sais pas moi, des traumatismes ou autre, et, ou même elle sort d'un, d'une maladie ou elle est dans un traitement euh, euh, d'une pathologie et le sport est recommandé, donc il n'y a pas à, à se justifier euh, trop de ce côté-là. Le sport est un médicament aujourd'hui. Enfin, le sport médicament, le sport sur ordonnance existe même, donc c'est pas pour rien quoi. Ensuite, voilà pourquoi vous devriez manger ces légumes-là. Donc, l'obésité et le diabète en hausse mondiale entraînent une épidémie de maladie du foie gras. Donc, euh, le le, le foie gras, là, c'est la... Enfin, on verra plus tard, je je vais vous le détailler. Donc, ça touche 20 à 30 de la population mondiale. hein. Donc, la maladie du foie gras, c'est le le, le foie qui devient gras. Euh, On verra comment, mais... Enfin, je ne sais pas s'il l'explique, mais je verrai si je vous vous prends le temps de vous expliquer ou pas. Donc, une étude récente menée par le professeur Tony Tigani de l'Université Monash euh, révèle un aspect crucial de cette maladie. Près d'un tiers des personnes atteintes de cette maladie développent une forme avancée, donc la, stéatote, la, stéatose, la stéatose hépatique non-alcoolique. Alors eux, ils disent stéato-hépatite non-alcoolique, donc NASH. NASH, en gros, en anglais, c'est, c'est non-alcoolique stéatose hépatique. Il faut savoir pourquoi ils disent NASH, quoi. Qui peut évoluer vers la cirrhose, le cancer du foie, et constitue un facteur de risque euh, majeur pour les maladies cardiovasculaires. Donc l'étude montre que les niveaux de la protéine NOX4 changent à mesure que la maladie progresse. Euh, Donc ça augmente au premier stade de la maladie pour protéger le foie, mais diminue ensuite à mesure que la maladie du foie s'aggrave. Donc les chercheurs ont découvert que la suppression de NOX4 chez les souris obèses entraînait justement une stéatose hépatique non alcoolique et des lésions hépatiques. Inversement, l'augmentation artificielle des niveaux de ce NOX4 chez ces souris, les protéger contre la stéatose, alcoolique non, euh, stéatose hépatique non-alcoolique. Euh, donc Cette découverte ouvre la voie à de nouvelles thérapies pour une, euh, une maladie dont la prévalence devrait augmenter de 63% entre 2015 et 2030. 63% c'est beaucoup donc ces composés se trouvent naturellement dans les légumes crucifères tels que le brocoli ou le chou fleur, enfin les choux en gros. Hein. Donc voilà une autre bonne raison de manger du chou, enfin des légumes crucifères. Euh, je sais que beaucoup les oh là là, je ballonne, oh là là, je pète, Oh puis ça pue quand on les cuisine, etc. C'est pas bon au goût. Bref. Euh la maladie du foie gras, en fait, c'est exactement la même chose que ce que vous allez manger dans pas longtemps. C'est-à-dire que ce que vous retrouvez dans l'assiette, ce foie gras, induit par une, un gavage des des bêtes avec... Ben, c'est pas du gras, d'ailleurs. Hein, c'est avec du fructose et, je crois, par du maïs euh, va donner... va En fait, va, va inf, l'inflammation du foie va créer euh, ce foie gras. Et donc, du coup, après, vous, vous allez le, le déguster avec vos toasts et le payer à prix d'or. Mais ça se retrouve aussi chez l'enfant, chez l'adulte, qui consommerait beaucoup trop de féculents et de sucre, eh ben, il peut se retrouver à avoir une stéatose, alco- une stéatose hépatique non alcoolique. Je vais pas y arriver ce matin, je suis un peu fatigué. Hein? Moi aussi, j'ai, j'ai du stress des fêtes là, qui arrive, je pense. Et donc, eh ben, une, une manière de d'activer euh, ce NOX4 euh, et en tout cas, même si ça marcherait peut-être pas chez l'homme, on n'en sait rien pour l'instant c'est étudié chez les souris, mais globalement on espère, on croise les doigts que ça fonctionne aussi chez l'homme, en tout cas le comportement à prendre euh, à mettre en place n'est pas nocif dans l'inverse, euh, il n'y a pas de risque à consommer des brocolis ou du chou-fleur, hein. donc peut-être que si vous traversez une période où votre foie va être un petit peu surchargée euh, ça peut être intéressant d'ajouter au repas de fête du chou, du brocoli, des choux de Bruxelles, euh, des salades de choux, des choses comme ça, pour essayer de, de protéger un petit peu euh, euh, contre euh, la nâche. Et euh, ben même, j'avais vu que l'augmentation, euh, je crois que la dose minimum santé, c'était 75 grammes par jour euh, de légumes crucifères. Pour un, un autre sujet d'ailleurs que j'avais étudié il y a pas longtemps, donc euh, essayer d'ajouter un air de la journée. Euh, une forme de, de, de légumes crucifères que ça soit sous forme crue en salade ou cuit en, 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 en plat ça peut être ou en soupe même si vous avez du mal mettez-le dans vos soupes euh, vous le mettez pas en, en cuisson longue hein, mais en cuisson courte euh, et puis vous le faites en soupe c'est, c'est, c'est super bon il y, a une, il y a une soupe américaine très populaire euh, enfin très populaire j'en sais rien je vis pas là bas mais en tout cas très populaire dans l'inconscient euh, en France, quand on observe un peu les plats typiques des états unis c'est la soupe de brocoli au cheddar. Alors, je ne sais pas si ceux qui vivent au Canada ou aux états unis et qui m'écoutent pourraient en témoigner. Est-ce que vous avez vu beaucoup de soupe de brocoli au cheddar euh, Alors, j'ai regardé la recette. Il y a assez peu de brocoli, suffisamment pour lui donner une couleur verte. Mais après, on a pas mal de crème, pas mal de cheddar. Et bon, ça reste quand même une soupe... Euh, euh, qui si on en abuse ne va pas nous rendre de plus en plus en santé. Euh, par contre, vous pouvez faire une version euh, beaucoup mieux raci- euh, avec des ratios plus importants, plus intéressants, pardon, de brocoli chez vous. Quoi, le cheddar, si vous prenez du cheddar, du vrai cheddar, hein, pas du fromage tr- euh, carré euh, hamburger, hein, mais du vrai cheddar. Je sais pas si mauvais que ça au goût. C'est, ça reste un, un aliment quand même. Euh, euh, que je ne déconseille pas, euh, même si c'est riche en sel, graisse saturée, je ne dis pas d'en bouffer des tonnes, juste vous mettez euh, 15-20 grammes dans votre soupe, euh, ça, ça, ça peut faire l'affaire, ça va lui donner un petit peu de goût, ça, ça vous évitera de rajouter du sel en excès, et euh, ça apportera peut-être un petit peu aussi de, de probiotiques euh, en fonction de, de la, du, du fromage que vous utilisez, bref. Euh, pourquoi je raconte tout ça Oui, parce que le brocoli peut être utilisé euh, sous diverses manières, pareil pour le chou-fleur, euh, et c'est, c'est quelque chose que vous devriez essayer d'intégrer à votre approche alimentaire, surtout durant les fêtes. Et si vous avez des gaz après avoir mangé des brocolis, c'est que vous n'arrivez pas à faire feu de tout bois, et je vous renvoie au lien, au premier lien que j'ai cité dans cet épisode, à savoir comment faire feu de tout bois avec une bonne digestion, et vous avez le lien dans les notes de l'émission. Bon, je continue. Euh, on va s'intéresser à vous, mesdames, mais aussi à vous, messieurs, puisque vous avez peut-être des mesdames à côté de vous, et donc vous avez peut-être envie de les aider, et de ne pas les voir malades trop rapidement non plus. Donc, les produits menstruels, une source insoupçonnée d'exposition aux produits chimiques. Donc, une récente, une, réc- une étude récente publiée dans BJOG, BJOG, an international journal of obstacles, pourquoi je me lance à chaque fois là-dedans écologie met en lumière la présence de diverses produits chimiques dans les produits menstruels. Donc cette revue systématique menée par Johanna Marroquine et son équipe a examiné 15 articles publiés au cours des 10 dernières années pour évaluer l'exposition aux produits chimiques environnementaux à travers l'utilisation de tampons et de serviettes hygiéniques. L'étude révèle que les tissus vaginaux et vulvaires, hautement perméables, absorbent les produits chimiques sans métabolisation préalable. Parmi les substances détectées, on trouve les phalates, des composés organiques volatiles, des parabènes, des phénols euh, environnementaux, des produits chimiques de parfumerie, des dioxines et des composés similaires aux dioxines. Ces produits chimiques sont connus pour être des perturbateurs endocriniens et peuvent avoir un impact significatif sur la santé reproductive des femmes. L'étude souligne également des lacunes dans la recherche, notamment l'absence d'études sur des produits menstruels plus récents comme les sous-vêtements menstruels et les coupes menstruelles. Moi, j'ai, j'ai beaucoup d'a priori euh de, pas d'a priori mais de réserve hein, sur ces, les culottes de règles et tout ça notamment sur les matières utilisées pour les confectionner et puis sur le fait aussi de enfin bon voilà de 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 pas aller trop sur le low cost sur les phénomènes de mode Instagram et tout pour ce genre de choses mais vraiment d'étudier les matières les plus inertes etc pour pour les perturbateurs endocriniens et de voir si réellement ces produits le sont donc il y a aussi les coupes menstruelles Euh, donc ce qu'ils appellent en France les cups hein, si vous avez déjà entendu ça Euh, il il est crucial de de comprendre l'exposition à ces produits chimiques par par le cycle menstruel en en tenant compte des variations telles que euh, la ménorragie et la longueur du cycle etc. donc en conclusion cette étude met en évidence la nécessité d'une meilleure compréhension des expositions aux produits chimiques via les produits menstruels et appelle à une plus grande transparence dans l'étiquetage de ces produits en fait, c'est vrai que on a eu malheureusement beaucoup de marketing derrière ça puisque faut pas oublier que il euh, y a eu une grosse vague de dénonciation des tampons euh, avec une étude où je sais plus laquelle et où il parlait des chocs toxiques c'est moins fréquent que ce qu'on l'entend hein, mais mais quand même c'est le marketing des vendeurs de culottes de, de règles se, ils se sont appuyés là-dessus. Donc, ils se sont appuyés sur un levier assez facile qui est la peur, hein, tout simplement. Et donc, du coup, ça a justifié l'achat de culottes de règles et tout. Donc, pourquoi pas Moi, je suis au contraire. Je suis plutôt pour... Dès qu'on limite l'exposition aux perturbateurs endocriniens, euh, même aux pilules et tout ça, je suis plutôt... Enfin, voilà. C'est comme ça que ça devrait se passer logiquement. Mais bon, bref. Euh, après, il faut aussi... Par exemple, on, a, on parle pas des, des protèges-slips et des serviettes qui sont utilisés quotidiennement. Hein. Les, les mecs ne pensaient pas que c'est que pendant la période des règles que les femmes utilisent des protèges-slips. Euh, non, c'est, c'est tout le temps quasiment. Enfin, euh, certaines, pas toutes, hein, mais certaines les utilisent tout le temps euh, pour protéger leurs slip, tout simplement. Euh, et donc, euh, ben, en quoi c'est fait Puisqu'il va y avoir une, une exposition répétée euh, sur des zones du corps qui sont euh, des éponges en fait euh, à, à à ces produits toxiques donc euh, le low cost pas forcément pour ce genre de produits ne râlez pas messieurs quand euh, vous voyez que ça coûte cher euh, ce genre de de comment de produits sanitaires on va dire sur la liste de courses si euh, votre femme veut en prendre de meilleure qualité parce que des meilleurs matériaux euh, ne lui gueulez pas dessus c'est c'est comme si vous on vous disait est-ce que tu as envie de te mettre sur le 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 le, le bout de le, du bon t'as compris euh, un truc euh, qui t'envoie des 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 saloperies à longueur de journée tu vas me dire non ben, c'est la même chose elle a pas envie non plus et donc voilà et donc euh, ben, le conseil là-dedans c'est de vraiment je pense, de hein, toute façon, le travail, vous, vous aurez qu'une fois à le faire. Moi, je, je pense que les recherches que vous devriez faire dans ce sens-là, c'est la première chose, c'est en quoi est fait ce que vous allez mettre euh, tout, pendant tout le mois. Donc, si vous utilisez des culottes de règles, vous êtes en droit de demander quelles sont les matières faites quelles sont les matières faites euh, pour la fabrication de ces culottes de règles. Deuxième chose, si vous utilisez des protèges slip, en quoi sont-ils faits et la matière est-elle totalement inerte voilà. Et existe-t-il des alternatives comme par exemple, je le sais, je le dis mais je le sais, des protèges slip en coton réutilisables, lavables, etc. Et dernière chose, euh, dernière chose, dernière chose euh, que vous pouvez faire aussi, c'est les vos sous-vêtements, euh, de regarder les matières et de voir si euh, ceux que vous prenez habituellement, les matières que vous préférez, ne sont pas... Euh, ben, génératrice de, de, de produits chimiques elle aussi et en fait une fois que vous avez trouvé ça ben, vous, vous, en fait c'est un peu comme les, les poils euh, alors pas les poils qu'on dépile mais les poils pour cuisiner euh, vous avez euh, quand vous avez changé votre, votre vaisselle et que vous avez pris des matières inertes donc euh, par exemple de l'inox vous allez vous retrouver à avoir problème résolu, en fait, de ce côté-là. Vous n'avez plus de problème, en tout cas, avec les ustensiles de cuisine. Ben là, c'est un peu la même chose. Quand vous avez réglé ce problème-là, les sous-vêtements, en fait, vous pouvez avoir des, des règles de base. Si j'achète un sous-vêtement, il a beau être beau, je le prendrai pas parce que euh, euh, il contient telle et telle chose. Et si, globalement, on a tous ce raisonnement, eh ben, les marques, même les produits qu'on désire à mort, elles vont se mettre à être euh, santé-compatibles, on va dire. Puisque sinon, ils en vendront plus. Voilà, voilà. Donc, si ça vous intéresse de, d'aller plus loin, allez voir Digestion, allez voir cette... Enfin, Digestion, savoir faire feu de tout bois. Allez voir ce cours. Il est, il est linké en description. Sinon, on se retrouve la semaine prochaine Donc pour un podcast d'entre-deux d'entre deux fêtes. Donc, d'ici là, passez un bon réveillon, passez de bonnes fêtes. Je vous réserve un contenu spécial pour le, la journée du 24 euh, dans l'espace VIP, donc euh, restez bien abonné ou abonnez-vous pour en profiter. Euh, ça sera vraiment, ouais, c'est différent, c'est différent. Ça m'a un peu coûté euh, émotionnellement de le faire, mais c'est, ça sera différent. Et, euh, et voilà. Et puis, sinon, encore une fois, allez à l'essentiel pour le repas des fêtes. l'important c'est de, c'est d'être ensemble. Ne, ne, ne vous mettez pas la rate au courbouillon durant, durant cette semaine pour les derniers cadeaux. Euh, encore une fois, l'important c'est d'être ensemble. Les enfants, eux, ils n'attendent qu'une chose, c'est d'être gâtés. Mais les adultes, soyez précautionneux, soyez, enfin voilà, prenez soin de vous. Euh, tout le monde comprend. En ce moment, c'est difficile. C'est une période à la con qu'on traverse tous. Euh, donc euh, voilà, allez-y mollo, nos stress, et puis euh, et puis voilà, vous passerez un bon moment. On passera tous un bon moment. Voilà très bonne fin de journée à toutes et à tous et pour aller plus loin, allez lire ce que je vous ai mis à l'écrit ci-dessous. Bye